0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag så ska vi diskutera begreppet grand strategy eller stor strategi som man ibland också säger. En grand strategy är ju det, det övergripande strategin som ett, ett land har. Eh, och man kan väl säga att i Sverige så, så hade vi väl en strategi eh, egentligen under kalla kriget som, som formulerades som att, att vi skulle vara militärt alliansfria i fred syftande till neutralitet i krig. Och efter det kalla kriget så försvann ju den här neutralitetsdoktrinen och ersattes ju då av vad man kanske skulle kunna kalla lite av en strategisk paus eh, idag så har vi en, en ny värld runt omkring oss eh, det här eh, ögonblicket som, som kom efter kalla kriget där, där USA dominerade eh, ganska hög utsträckning världen och där eh, det var ändå en positiv utveckling runt omkring är definitivt försvunnet den här enpolära världen kan man säga utmanades ju då på ett strategiskt plan av, av Ryssland och Kina, ekonomiskt av finanskrisen och också ideologiskt av, av Donald Trumps isolationism och den förändring som vi ser i eh, världen idag. Så att den fråga vi ställer oss det är, är det läge att formulera om den grand strategy, den stora strategin som vi har och hur ser den ut i en, en värld med allt fler rörliga delar som skiljer sig ganska mycket från det tidigare och vi som är här idag det är jag, Anders Lindberg och Patrik Oksanen
2: Jajamansson från Tankesminna Frivärd och eh...
1: Patrik, ja, du kan ta vid.
2: Ja, eh, jag tar vid och jag tar upp bollen där du slutar. Därför att Oxford Bibliographies de kallar det för det eh, highest level of national statecraft. Det vill säga hur man använder statens samlade resurser för att säkerställa att man uppnår sina intressen. Och för ett litet land så kan det faktiskt vara överledna du pratar om. Och den tredje personen och den viktigaste personen med oss idag på den här punkten. Det är Jocka Valtasari, en person som vi kan beskriva som veterandiplomat som har varit Finlands ambassadör i Washington under de dramatiska åren kring Sovjetunionens upplösning 1988-1996 och sen igen 2001-2005. Och däremellan så var Valtasari statssekreterare vid Utrikesministeriet i Helsingfors, det som vi i Sverige kallar för kabinettsekreterare. Och eh, välkommen till det här samtalet Jocka, från Helsingfors.
0: Tack för inbjudan.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle börja med att du beskriver hur viktig är en grand strategy för ett litet land?
0: Ja, nu, nu måste man ju alltid ha en strategi att man vet vad man gör. Och det, det alltså om du tar lite, eller lite, lite mer historiskt synpunkt. Alltså vår grand strategy börjar ju efter, efter, efter krig. Kriget, det vill säga, från 1945, från ungefär ingenstans. Vi hade, vi hade inget utrymme för, för manöver den tiden. Och sen utvecklade vi så småningom en grann strategi att, att, att hur ska Finland liksom komma ekonomiskt ut av det läge. Den, den Finland fanns efter kriget. Det vill säga som vi var ju ett ganska agrark Land, land med agrarekonomi i den tiden. Och sen sluta på toppen av konkurrenskraftlistorna i världen efter 50 år. Så det var vår grön strategi för alla krig. Och då ledde det till egentligen att alla, alla krig är slut. Så ledde det till att man ska nu fundera om läget. i var inte med dem i EU. Mycket plötsligt beslöt vi att nu ska vi. Vi är medlem i EU och det var faktiskt en, för ett neutralt land eh, neutralt med stormakterna så det vill säga eh, ett, 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 stort, ett stort steg mot en grannstrategi vi bara nu, nu liksom allierad med EU eh, och, och militärt neutralt samtidigt alltså att nu är det viktigt att ha en strategi man måste ha viktigt att tänka det igenom och viktigt att tänka det genom i ljuset av lägesanalys som är lite större än regionalt, mycket större än nu, men, men alltid lite större än regionalanalys
2: jag tänkte att vi stannar upp lite grann kring det där EU-inträdet för att det skedde ju då eh, när du sitter i Washington och ser det här och det här från, från amerikansk horisont eh, och en inte obetydlig beståndsdel i det är ju också då att Sovjetunionen upplöses och Finland frigörs från eh, VSB, Vänskap, Samarbete, bistånds avtalet med, med Sovjetunionen då, som då går i graven när Sovjetunionen upplöses. Och dessförinnan så har du hösten 1990 eh, en händelse som, som eh, inte kanske så många svenskar känner till eh, men som är desto mera eh, känd i Finland och desto mera en, en, ett irritationsmoment från Finns sida. Och det var ju då att Sverige söker medlemskap utan att koordinera det där med Helsingfors hösten 90. Eh, kan du reflektera kring den perioden och vad som hände?
0: Alltså, det finns ju... vi har ju, Det fanns en viss irritation i den tiden. Jag vet inte faktiskt vad hände egentligen. Men irritationen fanns. Men det gick också förbi sen. Men, men, men vad hände egentligen för oss? Då att, 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 att vi, som, som, som du kommer ihåg så alltså går neutralitet var ju en neutralitet mellan stormakterna. Det var en politisk neutralitet och en, en man säga, en taktisk neutralitet. Och sen när det andra stormakterna försvann, eller vid, vid sidan, då, då hörde man neutral mellan, mellan ett stolar. Alltså det själva läget ändrade sådär så brutalt så att säga. Och, och, och i det här läget liksom kom det upp EU i det och, det var ju tiden i Ryssland då, då det hände men, men irritationen var det att kanske det var någon missförstånd någonstans men, 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 men det, var ju, det var ju viktigt att vi, vi synkroniserade med Sverige och, och i, i, det, i den läget och det är fortfarande viktigt att vi synkroniserar med Norden när du, när du talar om försvaret och den var irritationen men den, den, den är nog förbi. Och, och, och liksom, att, talas någon har alltid någon opinion, historisk opinion. För finns alltid, nu finns ju alla dokumentare. Alla män har kommit ut. Alltså, det är inte hemliga mera. Alltså, det kan man ju kallas någon. Kollas om, om man vill. Mm.
2: Eh, hur, hur skulle du beskriva den svenska grand strategien idag för att vi är ju ganska dåliga på att prata om det där
0: äh, förlåt svenska
2: hur, hur, hur ser den svenska strategin ut idag den svenska ah,
0: sen... jag ja, skulle
2: du alltså, beskriva den
0: det är ju så att vi jag vet inte om det det skulle nog behövas nog tycker jag är en stor, stor strategi och det be, behövdes skulle alltså när man tänker lite bakåt igen alltså det, man är ju, man måste ju tänka lite bakåt när man talar om strategin alltså sedan, sedan Putins Stalin i, 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 i Verkunde, alltså i München 2002, då ändrades ju läget igen alltså det här, det här samtals samarbetspartnerskapet slutade och, och det blev en motsats mellan, mellan Ryssland och och andra sidan EU och på andra sidan, alltså mellan om, om, om väst. och väst. Sedan dess äh, du, du, ha, borde, börja, började man säkert tala om men inte så mycket i Finland. Att, jag, var ju, jag var ju pensionär, jag pensionerade mig precis den tiden. Men jag hade följt mig ganska men, men faktum är att det krävs strategi. Och så och när du kommer från 07 till Krim och då, liksom, då blev det liksom nödvändigt och, och vi fäste upp uppmärksamhet den tiden av för, för Hultqvist, alltså försvarsminister Hultqvist, uttalanden och särskilt att, 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 att man kan inte kan fortsätta på samma sätt som man brukar i Sverige. Men då började ju vårt samarbete också liksom utveckla ganska, ganska hastigt så att säga. Och det på, på, på den militära sidan.
1: Man, man kan ju säga att om man, om man går tillbaka några år i tiden så avvecklade ju Sverige under perioden från 90 egentligen till 2015 väldigt stora delar av, av vår militära förmåga. Och eh, även både civilt och militärt. Ja. Det där har ju fått väldigt stor uppmärksamhet nu på senare tid eh, i samband med, med, med eh, coronapandemin när så här, lager som inte har funnits och, och, och förberedelser som inte har funnits och sådär. Men samma sak gäller ju även militärt. Hela totalförsvaret är ju avvecklat i ganska stor utsträckning i ja. Sverige. Eller I alla fall nedmonterat. I Finland gjorde man ju aldrig den förändringen. Den här så att säga, pausen som, som vi har tagit tog ju ni aldrig. Äh, Värnplikten avsläppades aldrig och så vidare. Hur, hur, hur resonerade ni så att säga, under den perioden medan vi hade en evig fred här borta?
0: Jo det var ju, det, om man nu kommer försöka komma ihåg den, den perioden så det var ju det, det var ju svårt för alla att, inte alla men åtminstone USA om man talar nu om USA, att, att hur... Är man äh, stor, stor makt äh, utan godstånd? Vad ska NATO göra utan godstånd? Nu talade jag på 90-talet när, när man faktiskt börjar fundera om de här stora äh, linjerna. Och, och men, men, men en del av de här linjerna var ju det att, att, äh, att man, man monterar ner Uh, uh, så då, uh, beredskap, uh, krigsberedskap eller, eller de här förmågor uh, 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 överallt uh, och särskilt på den nukleära sidan alltså, det var ju utan förhandlingar man, 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 man liksom uh, tog bort helt enkelt en stor, stor del 70-80% av nukleära alltså man tycker att, 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 att det är nu fred och, och, och samarbete och var. Det behövs inte sådana eh, satsningar. Men, men för, varför inte Finland? Eh, alltså, det, det är nog en historisk sak. Vi har haft en granne i Öster, öster i, i århundraden kommit jag tror att vi, vi liksom förstår dem och har kommit överens på ett sätt att, att det, det har varit för, fördelaktigt för oss, särskilt under kalla krigen. Men, men att och den, 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 den förhållanden ändrades in. Och, och, jag kommer ihåg att statsminister Carl Bildt den tiden talade ju om att det, för Sverige blir det mindre neutralitet och mer Europa. För oss blev det också mindre neutralitet Det vill säga det, det Och mer, definitivt mera Europa den tiden men, 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 men också det här geografin ändrade sig
2: När, när du tar basen nu i, i den geografi vi har Finland har ju sin, sin gräns 1300 km Och Sverige ligger ju där Sverige ligger eh, Och eh, om vi tittar framåt nu och om vi tillåter oss att titta väldigt långt fram, vi siktar mot 2050, vi har 20-talet, 30-talet, 40-talet framför oss här ja. och vi ser en värld där, där USAs relativa styrka i världen minskar, den utvecklingen lär ju fortsätta oavsett vilka presidenter som kommer därför att andra länder ökar sitt, sitt avtryck. Vi har klimatförändringarna som, som stöper om eh, världen och som kommer att öppna upp isarna på Arktis. Eh, vi har ett EU som, som kämpar på att hitta sin identitet och sin roll och sin sammanhållning eh, som, som är problematisk stundtals. Populistiska rörelser, digitalisering och sen har vi två stycken stormakter som, eller potentiellt aspirerande stormakter, då i form av Ryssland och Kina, som är missnöjda med den regelbaserade ordning som USA var med och byggde upp efter andra världskriget, som vill ha en annan ordning i världen där, ja, enkelt uttryckt mer som cirkulerar mer kring dem och den starkes rätt på svagas bekostnad. Hur, hur ska vi manövrera oss mot 2050?
0: Jo, det har, det har stort, ni funderar i Sverige på en av stora frågor eh, om du talar om 2050 men, men alltså det som är viktigt och du, 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 du hade ju en lång lista om, 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 om nya dimensioner i, i världsbilden och, och det är nog det som borde nu liksom tänkas igenom på det att, att det här jag, jag talar ju om den gamla geografin om, om du tar till exempel teknologiska geografin det är ju totalt globalt det påverkar allting och artificial intelligence och, och sånt påverkar det är stora möjligheter och det finns äh, risker också det, äh, alltså, den delen av världspolitiken har ju inga som helst regler nu man kan vi tänka om det där hybrid hybrid agerande du att säga. Alltså, du har en 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 stor äh, bit av, av politiken som heter äh, te teknologiska utveckling globala utvecklingen. Få var nya regler inte kanske en in ordning men nya regler. Sen har du naturligtvis du har ju äh, liksom China äh, Finns ju, den finns ju kvar fortfarande, det gått alltså. även om det är en användning tabu och pligen förblir äh, men och sen har du frågor som miljöfrågor som är sådana här existentiella frågor på lika längre lopp men, äh, men äh, när EU som mest talar, ledarna talar om, om miljöer talar. Jag tycker att man talar lite grann på det sättet som om vi skulle ha tid. Jag var ju med i Stockholm konferensen det, det, var, det var det var liksom uh, romklubbers tid och nu måste vi ändra på allting men det var 50-60 år sedan men, men nu kan man inte säga att man har, man har tid. Man, man kan vänta tills nästa år eller så det vill säga det vill säga att den stora världsbilden bör nu analyseras och, och liksom prioriteras på något sätt. för att komma fram vad till, till 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 för att för folk som är stora kollar på att göra alltså, Det blir ju mindre lag det ändrar ju inte regler men, men nu kan man ju alltid påverka, sina egna idéer och, och, och liksom, jag talar om teknologi lite grann, men, men, men om du, du tänker att vi har Ericsson och Nokia som är, Nokia som är fortfarande liksom två av de stora, tre stora firmor på den här branschen. Så nu har vi en möjlighet att påverka. Jag kan inte säga hur världens ser ut jag är för gammal för det
1: men vi, vi, kan, vi kan väl, om man, om man snävar in perspektivet lite, ja. i hela världen utan Sverige och, och Finland, mm. så ser vi ju precis som du sa att sedan eh, 2015 har det ju ökat. Vi, vi samarbetade ju även innan dess, men, men 2015 så har det ju verkligen accelererat ett samarbete. Ja. Och när man pratar med svenska, eh, svenska militärer så, så säger man ju då att inom flygvapnet, inom flottan inom till exempel amfibiekåren så, så man, man känner ju varandra på förnamnsbasis många ja. gånger med sina finska kollegor eh, om, om du skulle liksom titta på det svensk-finska samarbetet specifikt eh, vad va, va ser du framför dig hur, hur tror du att det här kommer att utvecklas och hur, hur borde det utvecklas
0: eh, framförallt? Jo, äh, om, om vi talar nu äh, Finland och Sverige men man borde egentligen tala nordiskt äh, på det sättet. Här med i den här bilden. På det sättet helt enkelt att vi brukar alltid säga, eller militärerna brukar alltid säga att om, om, om ni ihåg Mormansk finns. Det här var, har varit sant sedan 50 år och det är det liksom mera sant nu än när, när, när äh, kapacitet kapabiliteten därför stärks som bäst. Men, men alltså att, att man, det som, det som man nu liksom eh, bör göra först, det, det, är liksom att, att helt enkelt eh, fundera på en synkroniserad politik. Så synkroniserad låter lite militärt, men, men det gäller om synkroniseringen när, när vi där vi talar om, om, om olika länders kapaciteter och sammanförande av de kapaciteter och de begränsningar som finns inom de här kapaciteterna. Alltså det, det, jag tror att det, man måste ha en tämligen militär synpunkt för det här regionala delen. Men, men inte på något sätt att det ska undersluta de här stora problemen Alltså, äh, man brukar tala i kalla, krig, kalla krigets tid om avskräckning och till, till, till den mån någonting sånt äh, finns kvar i det här militära bildet så länge som, som, som Norden och Arktiska äh, äh, blir viktigare.
1: Men om du tänker, det förs ju diskussioner, inte, kanske mer i Finland än Sverige tänker jag, om en mera militär allians eh, mellan Finland och, och, och Sverige. Det är en ja. diskussion som, som ju finns
0: ändå. Hur, hur ser den du på finns. den? Ja, det, den finns och, och den eh, men, men, men den liksom jag skulle kanske säga här att det finns ju eh, jag har inte tala om den militära sidan men det finns den retoriska sidan också i politiken naturligtvis. Och, 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 och då, alltså eh, vår metod har ju varit sedan länge att vi håller, håller, håller den här retoriken och, 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 och själva det hela livet lite så det här separat. Särskilt i höger i Finland äh, talas det om ett, ett, ett förbund, ett formellt förbund äh, mellan Sverige och Finland jag vet inte hur, hur, hur svenskarna svenska så där i grund och botten tänker om det här saken Kans kanske inte att är liksom mer 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 gen genom i Sverige men, men 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 för oss också alltså man man hur ska man jag nu formulera det här den institutionella diskussionen till exempel av nåt medlemskap en, en sak och sen militärt samarbete är en annan sak och man borde inte hamna i en situation där man, där man begränsar sina möjligheter uh, uh, genom att tala institutionellt när man borde egentligen det tala om, om koordination och synkronisering det är lite lång, lång svar men, men, men det här, de här är liksom stora aktuella frågor och jag tycker nog att, att det, det, det måste föras på ett sånt sätt att det, det gagnar alla liksom, deltagare. I det här fallet talar om de tre ska och, och jag tycker nog att efter, efter efter trim är det nog så att, 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 i, att i Sverige har man också fattat att, 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 att Finn, att Finland kan, kan täna Sveriges intresse. Inte bara så att vi, vi har an, användning av andras kapabilitet. Uh, det är inte som liksom mindre bror, storebror, medan, men det är mer ett här familjesamarbete.
2: Det här är ju en, en intressant fråga som har kommit upp i, i Sverige i veckan, som vi snart i podden ska prata vidare om lite mer djupare. Det är ju det här med NATO-option som, som hamnade i, i blickfånget ja. i rubrikerna. Och NATO-option, det är ju någonting som Finland har haft väldigt länge, ett kvarts sekel om jag, om jag förstår det rätt. Kan du, kan du bara som en berätta för oss, vad är den finländska NATO-optionen? Hur funkar den och vad är den finländska debatten och synen kring det? Och finns det någon kontrovers i Finland kring att ha en sån här NATO-option?
0: Uh -huh. <coughs> uh, ingen, ingen kontrovers här. Men alltså optionen, uh, jag kommer mycket väl ihåg den diskussionen som fördes kring optionen på 90-talet. Och, och, och frågan fråga var ju det att, 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 att i grund och botten läget hade, hade ändrats mycket. Vi var med i EU och vi såg, vi såg inte att EU på något sätt det finns vissa, vissa rättsar i Finland som, såg, så, som, som han såg att EU är en, en, en alternativ även militärt eller, eller försvarsmässigt. Det, det är nog, den, den diskussionen är nog död för tiden. Men optionen är egentligen, vi talar ju den tiden att är det är så att optioner alltså uh, i business livet uh, alltså det, det, det tas inte, det ges någon ger dig en option du tar en option och i det här fallet optionen var ju det att egentligen i grund och botten att vi, 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 förser, vi har det klart uh, åt andra att vi har ett rätt att, för en att, att ansöka NATO-medelskap om det behövs. Alltså om det behövs. Och, och, och det var helt enkelt optionen och, och egentligen ingenting annat. Jag tror att Sverige var, hade varit ett annorlunda läge eh, när ni nu talade om optionen. Alltså ni, ni, ni hade ju USA bakom i varje fall. I åratal, i, i, i årtionden. Alltså den dolda alliansen. Och att optionen i, i ljuset av Vålda alliansen är lite en annan sak än en option i ljuset av, av, i, av i Finlands geografisk alliansk. Där vi, vi historiskt sett ville föra, föra framföra våra egna intressen på ett sådant sätt att det inte irriterar andra länder, länder inte Moskva.
1: Ja, man kan väl säga att, att just relationen till Moskva är ju central både... Ja. För Sverige och Finland, men, men på väldigt olika sätt. Väldigt det, det känslomässiga är ju. Det är verkligen helt annorlunda, ja. eh, kan man säga. Men tack så jättemycket för att du hade möjlighet att prata med oss. Eh, så,
0: så tack från Stockholm. <laughs> tack, tack. Ja, det var trevligt att, 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 att träffas så, så här genom teknologi.
2: Ja, och, och så ser jag fram emot att vi kanske, om, om Gud vill och vaccinet funkar, eh, kan ses nästa år i Helsingfors också.
0: Ja, okej, okay, vi gör det. Ja, tack så ja. mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Vår beredskap är god.
1: Ja, då var vi tillbaka i våran studio, eller brist på studio, här i cyberrymden Och då vi som är här nu, det är jag, Anders Lindberg, det är Annika.
3: Hallå, hallå, hallå. Ja, jag trodde jag skulle bara vänta på er andra ljuva stämmor, men hej på er.
1: Hej. Från, från Skaraslätten.
3: Falköping. Men ligger inte det där? Jo, men man måste ju få säga Falköping när man har chansen.
4: Okej. Okay. Patrik.
2: Oksanen, eh, cyberrymden.
1: Och Amanda.
4: Voldstad Svans i Malmö.
1: Ja, vi är väldigt grundligt kringspridda. Vi ska väl ta vid där vi slutade eh, i samtalet eh, med Jukka Valtisari. Eh, om den här NATO-optionen som Sverige har eh, eller som, Sverige, som Sveriges riksdags, som det sammansatta försvars- och utrikesutskottet i Sveriges riksdag har beslutat om i onsdags. Och själva beslutet om man tittar på det så är det alltså att, att det sammansatta utskottet har gjort ett tillkännagivande, som det heter. Alltså en uppmaning till regeringen. Och där uppmanar man då regeringen att uttala en NATO-option för svensk del som den som liknande den som Finland har då. Och Det här beslutet har då alla riksdagspartier reserverat sig mot på olika sätt i utskottet eller reserverat sig. Man kan se att för de rödgröna partierna vill ju inte ha någon NATO-option så de har ju reserverat sig mot den här NATO-optionen. Allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna anser i en annan reservation att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO så de vill då gå ett steg längre än den här NATO-optionen. Även Sverigedemokraterna har reserverat sig och de säger att de är då positiva till försvarssamarbeten och ser att Sverige ska ha ett fungerande samarbete med NATO men skriver i reservationen att Sverige inte ska gå med i NATO eller stormakters militärallianser de ska inte Sverige heller gå med i. Däremot anser Sverigedemokraterna att Sverige ska samarbeta ha ett försvarsförbund med Finland. Alltså det som vi hörde eh, Valtasari kommenterat, eh, även en debatt i Finland om detta. Så det är liksom tre olika linjer givet den här NATO-optionen eh, som det är. Men det är ju en strategisk, alltså det är en ganska stor förändring ändå av, eh, av den politik som i alla fall riksdagen uttalar. Eh, vad tänker ni om detta?
2: Patrik? Nej men jag tänker så här att det är ju tycker jag ett välkommet steg att hitta en formulering som är mer adekvat för den verklighet vi lever i eh, därför att eh, den här retoriska rökelsen kring den militära alliansfriheten som tjänar oss väl- och har tjänat oss väl. Den är ju mest retorisk rökelse, fikonspråk- och inte med dagens verklighet överensstämmande. Så att, och det är väl helt enkelt dumt att uttala- att man inte ska göra någonting som man ändå kan tänka sig- behöva göra längre fram uttalat så. Så att... Att, att uttrycka att man har en option att gå med i NATO, det är egentligen att man svarar på NATOs artikel 10, som då är den som kallade Open Door Policy. Eh, NATOs artikel 10 säger att europeiska länder är välkomna att gå med i eh, Försvarsalliansen NATO, eh, då under villkor då naturligtvis att alla medlemsländer godkänner ansökan. Eh, så att det är en, en, en de facto sägning av, av den, den verkliga verklighet som finns.
1: Amanda?
4: Ja, men det, jag är väl förvånad ganska enig med Patrik i den här frågan. Det är ju en... Är man lite insatt i, i Sveriges säkerhetspolitiska historia och så... Så, så har vi en märklig inställning till NATO där vi å ena sidan alltid har spelat under med dem och vetat väldigt tydligt vart vi hör hemma och å andra sidan eh, offentligt tagit avstånd. Eh, och Vi har väl också en generation politiker som på något sätt har växt upp med eh, sina moderpartiers retorik men inte fått sig till dels den, den realpolitik som... Präglade samma moderpartis eh, faktiska agerande under spändare tider. Eh, sen kan jag ju i vanlig ordning tycka att det är lite, lite för små steg, lite för långsamt. Eh, men eh, man visst, det är ett steg framåt. Och det, det är ett steg framåt kanske framförallt i en normaliserad debatt eh, om NATO. Som ju knappt har existerat i Sverige därför att det har varit... Det har varit en fråga. det har varit någon slags skrämseltaktik lämnat ganska fritt för eh, tämligen extremistiska grupperingar som eh, i fredsrörelsen med lite oklar hemma visst eh, och har inte lämnat utrymme riktigt för, för en seriös debatt om hur vi faktiskt löser vårt försvar i samarbete med andra därför att något annat alternativ till det finns egentligen inte.
1: Annika?
3: Ett, detta borde ju ha hänt för länge sedan, alltså rent sakligt en sån option och att vi hade varit koordinerade med den finska linjen där. Två, det var ju uppenbart att regeringen blev överraskad detta, som vi alla blev eftersom det inte finns något kongressbeslut eller liksom partistyrelsebeslut eller så utan det verkar ha... Det är möjligt att det har diskuteras länge i SD men det, det är som center när man bytte linje till exempel då var det ju ändå en, liksom en demokratisk behandling som omvärlden visste om. Eh, och det gjorde att regeringens reaktion genom utrikesministern kanske inte var helt utifrån regeringens perspektiv optimal där man tryckte fram det här som något jättestort och jätteviktigt och ja, ansvarslöst liksom, agerande för att skapa osäkerhet om svensk linje. Man hade ju kunnat säga också att SD har ju inte ändrat sig i sak eh, typ och tre tror jag var inne på nu utskottsreservationen där från regeringskonstellationen det är några intressanta saker i den reservationen dels så säger man att när det gäller relationerna med Finland och konsekvenserna detta, att detta har inte varit ett problem säger man och tvärtom så riskerar den här plötsliga och oförberedda tror jag det står, omsvängningen att skapa den osäkerhet som Finland och i alla kontakter uttrycker oro för att Sverige ska ställa till med är rätt, rätt intressant. Och det andra som är intressant i den, det är också faktiskt lite märkligt om det nu är så att man inte har lyft detta i försvarsberedningen. Det framhåller man i reservationen. Det är ju konstigt att man inte har liksom lyft detta så att det kan diskuteras och liksom komma fram där ur de diskussionerna. Detta med NATO-option. Vi får väl se vad andra sidan som bejakar detta och säger om det. Det kan ju också vara att man har fått signaler om att det inte är lämpligt att prata NATO i beredningen. Eller så har det varit fritt blås där men man har ändå inte försökt att ta upp det. Och det detta är en märklig omständighet tycker jag.
1: Alltså när jag. När jag läser om det själv så, så tycker jag ju att det här verkar vara jättedumt alltihop- eh. Dels, så om man tar reformfrågan först, så har vi alltså haft en försvarsberedning som har jobbat med att ta fram ett underlag för det här för försvarsbeslutet, för inriktningspropositionen. Men här tar man alltså upp det i samband med en budgethantering av, av frågan. Det är ju motioner, om jag inte minns fel, från både C och 11 tror jag, som ligger bakom det här. Mm, det stämmer. Så det finns ju ja, motioner i botten här. Men det är liksom en väldigt konstigt sätt att hantera försvars- och säkerhetspolitik. Normalt sett så brukar vi ju försöka i Sverige samarbeta över blockgränsen för försvars- och säkerhetspolitik. Sverigedemokraterna är direkt olämpliga att ha med i det här. Just eftersom det är dels kopplingen, deras, deras kopplingar till Ryssland och, och de problem som har funnits. Vi minns väl alla deras förra försvarspolitiska talesperson som hoppade av partiet och som satt i försvarsberedningen och i försvarsutskottet hoppade av Sverigedemokraterna, gick med i AFS och gick åkte till, till Moskva och höll hyllningstal för Vladimir Putin. Så att det här partiet skulle jag säga är inte ett parti som man ska basera varken en omsvängning eller en, en, en smal majoritet i en sakfråga på. Så formfrågan tycker jag är jättedum. Det här är något som borde diskuterats i försvarsberedningen och tagits fram i bred enhet om man ska göra detta. Annars ska man råtta bli. Det andra som är sak så, så tänker jag så här att, att NATO-frågan är ju inte på riktigt. Eh, Finland har ingen omsvängning i sikte. Det finns sannolikt inte en majoritet i svenska folket. Och det finns ingen majoritet i riksdagen för att gå med i NATO. Och de tre villkoren bör ju rimligen vara uppfyllda. Så, att, så att själva sakfrågan så ifrågasätter jag faktiskt varför man tar upp den eh, överhuvudtaget när man inte har det på bordet. Jag får känslan av att SD vill komma in i den moderata stugvärmen och att det här är en rent taktisk fråga. Att det här kan de liksom erbjuda moderaterna för att liksom komma lite närmare. Men att det egentligen inte är säkerhetspolitik det här handlar om. Och därför tror jag inte heller det här kommer få jättestora konsekvenser just därför. Oss... Jag, ja, ja.
2: jag tänkte säga att låt oss dela upp diskussionen i två delar så kan vi, vi börja med NATO-optionen och sen kan vi diskutera eh, enskilda partiers eh, drivkrafter och motiv bakom ställningstagandet eh, till exempel då SD. Eh, men, men det som jag tycker är poängen eh, och som är svagheten idag är ju att Sverige spelar bort ett, ett avskräckningskort. Ett, ett kort som man då, eh, som Finland har, eh, även om den finska bakgrunden och historiken är annorlunda, så är det ändå någonting som framhålls idag i, i, i samtiden att blir Ryssland för, för stöket så, så fungerar. Eh, NATO-optionen som en björnskrämma det vill säga att man kan signalera till björnen i skogen att eh, kom inte närmare för då här är jag eh, och jag är beredd att gå åt ett annat håll eh, så att den ses ju idag som ett balanserande kort gentemot Ryssland att använda sig av och då är det jättekonstigt att Sverige inte har samma uttalade kort och där har det ju att göra med en, en neutralitetsnostalgi som aldrig har egentligen existerat. Vi, vi har ju Jocka prata om, om den dolda alliansen som Sverige haft med, med USA under kalla kriget också. Eh, så att det här är ju en, en formulering som är mer en, en avspegling till verkligheten och där där faller ju liksom det tillbaka på, på socialdemokratin att inte hitta ett säkerhetspolitiskt språk som motsvarar dagens verklighet.
1: Amanda har upp handen.
4: Jag kan ju tycka att vi måste sluta förhålla oss och jäkla mycket till SD. Kanske speciellt de här frågorna. Allting kan ju inte i praktisk politik handla om vad SD vill eller inte vill med sina eventuella ställningstaganden. Nu är ju det här en fråga som är viktig tycker några av oss i alla fall att driva framåt och få en normaliserad relation så långt som möjligt. Själv förespråkar ju naturligtvis ett fullständigt medlemskap med NATO eh, och har vi då den öppningen vi behöver så ja men fine då tar vi den. Eh, det finns viktigare frågor än, än eh, hur gott Jimmy Åkesson sover på nätterna eller talat. Uh, och det här är ju som sagt en normalisering därför att alltså, NATO-debatten har hanterat extremt märkligt i Sverige. Det är någon slags politiskt tabu uh, där, där L och M naturligtvis alltid har varit för som de, de goda säkborgare de i alla fall tidvis är. Uh, andra har stått lite om defense och, och S alltid har varit emot av någon slags principiella skäl som är grundade egentligen i en historiebeskrivning som är osann. Eh, vi måste kunna diskutera det här som vi kan diskutera andra ämnen. Vi måste ha en, en sund och faktabaserad debatt där, där det rätta är ett liksom ställningstagande bland andra i hur vi ska stärka vår säkerhet och försvar. Eh, och detta är ett steg på den vägen och det tror jag är super. Oavsett hur, hur stor skillnad det gör i praktiken med just den här uttalade NATO-optionen. Det kanske inte är en enorm fråga faktiskt. Så, så är det ett steg på normaliseringen till vår, vår relation med de länder de organisationer som vi kommer behöva arbeta med om vi ska kunna försvara vårt land och vårt närområde?
3: Jag, jag tänkte, ja, jag tänker, ja. Nej, men det är någon slags, NATO-frågan blir ju lätt någon slags teaterkuliss här där alla kan projicera sin egen säkerhetspolitiska självbild och det uppträder på olika sätt helt enkelt och den här självbilden varierar ju också apropå Anders du var inne på formfrågan för det kan man ju notera då i alla regeringsförklaringar och hur de här formuleringarna ändras över tid. Den senaste i höstas den, den löd, Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast där militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Innan dess, då, hade man, då begränsade man det, det var januari 2019, då begränsade man faktiskt detta till en bedömning som bara avsåg Sverige. För då sa man att militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och man pratar liksom inte om att minns han, hela norra Europa bidrar vi med genom att vara har denna säkerhetspolitiska linje till stabilitet och säkerhet. och så, där, va? Eh, så att på något vis så är det vi, vi säger å ena sidan att vi är jätteglada att USA ser oss som en allierad. Vi har dem på vår sida. Men den militära alliansfriheten känner oss väl. Vi tycker det är jättebra att EU stärker sitt försvarspolitiska samarbete och vill vara med lite mankelmodigt, men oftast i alla fall i den processen. Men den militära alliansfriheten känner oss väl. Vi tycker det är bra att andra med NATO. Och att, att NATO är i vårt närområde, eh, det tycker vi är bra. Men den militära landsveten känner oss väl. Eh, sen tror jag också att det är viktigt med allt detta sagt att jag i alla fall är inte religiös i min syn på NATO. Det kommer inte vara en liksom alenarådnande lösning för svensk försvarsförmåga. Och så. Vi kommer alltid få göra vår egen läxa, kanske till och med i synnerhet då. Men jag tycker inte heller man ska vara religiös åt andra hållet och återigen då liksom trots allt jag nu räknar upp då, hela tiden återkomma till mantra och denna teaterkuliss.
1: Jag, 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 jag tänker så här att, att jag, jag håller inte riktigt med om att det bara är en teaterkuliss därför att den grundläggande strategiska idén som jag sa förut med om det som jag upplever som är väldigt tydliga hinder mot att gå med i NATO. Finland har inte det säkerhetspolitiska vägvalet. Det finns inte en majoritet bland befolkningen för det. Och det finns inte en majoritet i riksdagen för det. Det är ändå helt centrala avvägningar oavsett vad ett riksdagsutskott säger eller inte säger. Och om vi tar det här med folklig förankring, för det är ändå helt centralt i försvarspolitiken, jag för, ett litet, för ett litet land som Sverige. Så, så är det ju så att, att om man skulle ha en folkomröstning om ett NATO-medlemskap eh, så skulle det nog bli ganska likt folkomröstningen om euron. Jag var aktiv på ja-sidan för euron. Eh, vi började med 60, vi hade typ, en stor majoritet av väljarna bakom oss och vi är väldigt mycket pengar på att få förlora med 60-40 istället. Och jag är ganska säker på att, att svenska folkets syn på eh, suveräniteten, syn på att liksom vara herrar i eget hus och sådär, den har inte ändrats. Och skulle vi underställa en fråga som NATO, en, en folkomröstning, så skulle vi förmodligen få samma resultat. Och då skulle vi stå i ett läge när alla de samarbeten vi har äventyras när vi har fått jättestora konflikter vi har ju sett brexit till exempel i Storbritannien, hur vilka enorma konflikter den har skapat. Och vi skulle inte ägna tid åt det som är huvuduppgiften nämligen att rusta upp det militära försvaret, att öva det militära försvaret, eh, att bygga liksom en, en försvarsförmåga för framtiden. Så jag tänker ju att nu är det här som, sagt, jag sa, som jag sa, jag tror inte det här är på riktigt, att de lägger det här förslaget och det beror ju på att SD inte är för så de har ju inte majoritet i riksdagen. Men, men även det att de tar upp det tycker jag är onödigt, för det skapar en massa konflikter. Så att det bästa vore om man helt enkelt inte la den här typen av förslag som de borgerliga partierna har gjort. Ja.
2: Om, om jag flikar in här så... Du exploderar paten. Så, ja, ja jag exploderar. Det är väl sköta med lite käbbel i den här paten. Vi käbblar väl lite för lite ibland. Eh, men... Det, det jag vill lyfta här är ett par saker. och, och Jag håller helt med om att vi ska inte folkomrösta om säkerhetspolitik. Det är som att bjuda in till björnfest. Det ska vi inte göra. Ja, det är det också. Eh, det, det, men däremot så... så... Problemet som jag ser med formuleringen militär alliansfrihet det är ju att den förvirrar väljarna till att tro att den gamla doktrinen, den som vi lämnade med EU-inträdet för ett kvartsekel sedan den som handlar om militär alliansfrihet i fred, syfte till neutralitet i krig finns kvar i medvetandet och då skymmer ju också alla formuleringar vi har om, om nära försvarssamarbeten som är USA som NATO, som organisation eh, som Finland och så vidare och så vidare. Eh, så att det hade ju varit väldigt välkommet om, om Socialdemokratin lämnade snuttefilten Militär alliansfrihet. För att den ställer till mer problem än, än, än vad NATO-optionen ställer till mer problem med. Så att Alltså om jag vore Stefan Löfven och Ann Linde nu så skulle jag bjuda in till ett större samtal med de andra partierna som är ansvarstagande och då menar jag Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i det här fallet och föra en diskussion om vilken pedagogiska beskrivning ska vi ha i nästa utrikesdeklaration och då är min pitch... Och för att se Anders, kan du ställa upp på den här? Sverige är i en politisk allians med europeiska länder genom medlemskapet i EU. Sverige är ett partnerland till Försvarsalliansen NATO och har flera bilaterala militära samarbeten där det mest omfattande är med Finland där planering sker för gemensamt agerande bortom fredstid. Amanda har räckt upp handen, jag ska svara
1: sen.
4: Det var fastna mig bland det finaste jag har hört sen jag konfirmerade, som du brukar heta. Eh, nej, men jag tycker... Jag, Patrik har ju helt rätt reda naturligtvis. Vi ska absolut inte folkomrösta om om säkerhetspolitik och grundläggande. Det, det är en sån cop-out dessutom av, av riksdag och regering. Att man inte förmår lösa det här själva en av statens absoluta grunduppgifter inom de konstellationer man har blivit frånval. Men vi kan ju inte heller i ett snabbt föränderligt säkerhetspolitiskt läge, bara hålla fast vid det som har varit och tyga ihjäl stora frågor av rädsla för att liksom störa debatten. Det är vi kanske tyvärr det som på många sätt har, har fått oss att hamna där vi är idag, att man har varit lite försiktiga med sina heliga kor och inte... Inte för förmått diskutera vad vi faktiskt måste göra, hur situationen måste se ut, att vi inte bara kan leva på, på gamla meriter, gamla lagar och, och ifrågasätta de här eviga sanningarna som ju återigen dessutom aldrig var sanna. Vi har ju alltid vetat vart vi hör hemma, vi har alltid spelat på liksom västplanhalva, vilket ju är fullständigt självklart för det är klart att vi tar ställning för liksom fungerande demokratier jämfört med totalitära stater, oavsett vilken politisk färg dessa har. Um, och sen är det ju också i slutändan en fråga om solidaritet. Ja, det kanske är bekvämare och enklare för oss att tiga och återupprepa gamla halvsanningar och, och sitta och bara räkna med att amerikanerna och vilka det nu är kommer att rädda oss i en tuff situation. Men vi har ju också en oerhört tuff situation på andra sidan. Östersjön i vårt absoluta närområde. Vi har eh, pågående invasioner i Georgien och Ukraina. Vi har eh, hårda tomgångar mot Baltikum. Enorma mängder eh, politisk påverkansprocesser där- och då ska då vi som ett liksom rikt, etablerat, demokratiskt land stå inte vilja anstränga oss, inte vilja ta de tuffa diskussionerna när vi så tydligt borde vara en kraft för solidaritet och säkerhet kring liksom vår egen bakgård. Så det är också en fråga i allt det här. Vi, vi, både när det gäller militärbudgeten och, och vår inställning till NATO och internationellt samarbete och sådär så, där, så vi, vi kopierar ju andras hemläxor vi, vi liksom seglar oss igenom en, en oerhört tuff och farlig situation um, och det är både ganska fult och skapar naturligtvis en hel del irritation hos våra vänner och grannar med god anledning, de bör vara irriterade på oss
2: Anders skriver du på min formulering
1: jag vill inte se om Annika ville säga
4: något. Vill
3: men jag vill ja. inte missa chansen att höra på ditt svar här, att... ja, men
1: Jag skulle inte skriva under den formuleringen. Och jag skulle inte göra det därför att den i allt väsentligt är en beskrivning av nuläget. Den är inte normativ. Och poängen med att säga att, att den militära alliansfriheten har tjänat oss väl, eller känner oss väl, eller vad man nu använder för formulering. Det har som sagt, som Annika sa, det har ju växlat. Jag, vill minnas att Fredrik Reinfeldt i någon regeringsförklaring väl glömde dessutom bort det där helt och hållet. Så att, så att det, det har ju växlat över tid. Men att, att vara tydliga med att det inte finns försvarsförpliktelser i olika fördrag som ju det här grunden handlar om och att vi inte ska vara medlemmar eller är medlemmar i NATO det är ändå väldigt viktigt. Och det är liksom ingen slump att det finns en majoritet att det inte finns en majoritet bland befolkningen som vill gå med i NATO. Det beror ju mycket på våran historia och hur Sverige har ändå klarat sig relativt bra med den, den politik för militär som man har haft. Och, och den styrkan i det kan ju trassla till det till exempel om, om när jag ville gå med i euron till exempel så fick ju inte jag det. Därför att det finns en så pass stark Koppling, en stark känslomässig och stark ideologisk koppling till den svenska eh, suveräniteten, nationella suveräniteten. Men, men den finns där. Den är ett faktum. Och försvarspolitik måste vara kopplad till sitt sammanhang, annars kommer människor inte vilja försvara om det inte finns en folkförankring. Så att man kommer liksom inte från det. Och jag tänker på: Nu sa ni att vi inte skulle ha en folkomröstning. Jag tycker inte folkomröstningen är en bra idé, men jag vill bara påminna om. Att om man ska ändra grundlagen i Sverige, jag har ett vilande grundlagsförslag så, så kan en 35 ledamöter i riksdagen begära en folkomröstning och sen är det, räcker det att en tredjedel röstar för för att det blir en folkomröstning för, som ett minoritetsskydd. Eh, och det, det finns en poäng i att den här typen av fundamentala saker bestäms över blockgränsen. Och jag har sett liksom massa krav nu att man vill att borgarna ska driva igenom det här för att man har chansen och så. För det första, man har inte chansen i riksdagen. För det andra... Man kan liksom inte driva igenom säkerhetspolitik på lösa boliner. Och det där tycker jag är ganska viktigt, att man, man, man har med sig. Jag skulle vilja se en säkerhetspolitisk förklaring däremot som är uppdaterad när det gäller Finland. Där tror jag att det finns ett samtal som man behöver föra kring hur vi ska göra. Uh, nu är det väl bara SD som tycker vi ska ha en försvarsallians med Finland men, men det, det är en intressant fråga i takt med att vi fördjupar samarbetet, vad säger vi om det så det kanske man ska ta ett, ett sånt samtal som du sa Patrik om
3: Du sa Anders försvars... jag tror deras uttryck är defensivt försvarsförbund med Finland men det jag skulle vilja säga det är väl att i grunden på allt detta och vad vi är ute efter fast vi kanske drar då olika slutsatser det är väl att vi vill och ska fatta självständiga beslut, alltså riket, utifrån våra säkerhetspolitiska intressen och långsiktiga strategiska överväganden alldeles liksom för hela vårt närområde. Det vill säga vi låter oss vare sig skrämmas in i eller ut ur något på grund av en annan stats agerande gentemot oss. Det är väl på något vis, det, där kan, bör vi vara väldigt överens. Sen när det gäller det här med krav på förankring och så vidare så, så är det klart att, och jag håller med Anders där, här krävs det en fingerfärdighet men, men också utifrån inte bara liksom en, en list här utan en genuin folkbildning. Därför att det är ju som Patrik var inne på, det är ju fortfarande en och annan till och med riksdagsledamot som tror att vi är neutrala fortsatt och problemet är att om man pressar det blir ett moment 22, jag är mycket medveten om det, men om man pressar fram detta så kan svaret folkomröstning eller ej bli ett nej och då försvinner fördelarna med det som nato optionen ger oss då får vi ett nej från Sverige som låser oss i ett läge som vi vill gå då komma ur med hjälp av en NATO-option så det är farligt på det sättet
2: jag delar helt den uppfattningen- och det gör ju att jag ser ju inget- svenskt NATO-medlemskap i närtid vara ens nära. Och, men, men däremot så kan vi bli av med den formulering- som leder tankarna fel och som gör att till och med- riksdagsledamöter inte vet vad vi har för säkerhetspolitik. Kan vi hantera den på ett annat sätt- och hitta en, en bättre inkluderande formulering- som visar på vilka möjligheter vi har så, så och är jag helt för det och eh, om diskussionen kring NATO-option nu eh, tvingar fram att regeringen tvingas ta initiativ för att hantera den uppkomna situationen så är ju det tyvärr ett modus operandi som vi har sett alldeles för mycket. Det vill säga att regeringen blir väldigt reaktiv istället för att vara proaktiv i de här typerna av frågor.
4: Jag skulle också vilja påpeka på vad han sa tidigare. Det här att den har tjänat oss väl hittills. Så det har det ju naturligtvis i en mening. Men den har ju skett med en, en stor kostnad. Eh, både för oss och kanske inte minst för våra, våra grannar och vänner. Eh, där man agerade i ett omöjligt läge och många sätt gjorde så gott man kunde. Men vi vill inte hamna där igen. Eh, det, 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 det måste på något sätt vara utgångsläget, att vi ska vara så väl förberedda både nationellt och internationellt att vi inte hamnar i upp, ytterligare en, en liksom, eh, diskussion om hur vidare vi ska tillåta permittantrafik genom landet eh, till och från vår ockuperade granne. Eh, därför att det, det, det var ingen eftersträvans eftersträvansvärdposition och det är... Inget arv vi ska vara speciellt stolta över. Och det måste ju på något sätt vara grunden i allt vårt försvarspolitiska arbete att vi ska behålla vår handlingsfrihet gentemot alla.
1: Alltså jag, jag funderar på en grej som jag, som, lite, som jag tänkte på utifrån vad han Jocka Valtisare pratade om när det gäller liksom relationen Sverige och Finland. Så... Jag, vet, jag kan inte tala för socialdemokratin på den punkten för jag tror att där är man mycket mer skeptisk till ett, alltså, man kommer inte att vilja ha ett försvarsförbund man kommer inte att vilja ha det men jag är i alla fall, på jag är i alla fall lite så här, i rörelse i mitt huvud kring hur ska man egentligen formulera det här nordiska samarbetet i framtiden och vad kan man förvänta sig av varandra jag säger inte att det blir ett försvarsförbund av det men det måste ju bli tydlighet och just det här nu när vi förbereder oss för att agera efter fredstid så, så kommer vi ju till en punkt när vad vi kan förvänta oss av varandra behöver skrivas ner på något sätt. Eh, och man behöver liksom bestämma sig för vad, vad betyder det här egentligen? Eh, och det där tror jag är för mig en mycket mer intressant diskussion än NATO-medlemskap. Eh, därför det är liksom ett praktiskt samarbete som vi nu håller på att utveckla eh, om man har svenska förband som ska agera i Finland i efterfredstid då, då börjar ju den här gränsen bli helt liksom, den börjar bli jättekonstig. Jag tror att ett nordiskt samarbete har mycket större stöd bland människor dessutom.
3: Anders du ja, Får jag bara avbryta För vet du vad jag slår? Jag, för länge sedan så tänkte jag så här, hur får man upp den här knuten? Hur får man socialdemokratin att flytta sig i huvudet, precis som du beskriver att du har gjort? Och då tänkte jag så här, är det bara är det ett namnbyte då? Ska vi kalla det NATO? Nordic Treaty Organization. Och så är det kopplat till NATO självklart med fördragen och allt detta. Men Nordic Treaty Organization. Eh, socialdemokratisk eh, tankeverksamhet kring detta och, och kanske man måste bjuda på att det ska vara en socialdemokratisk uppfinning och då är det klart kanske, eller? Det,
1: det var faktiskt Tage Landers ursprungliga idé innan Norge och Danmark gick med i, i NATO så var, så drev, och Island så drev han ju faktiskt att Norge och Danmark skulle vara med i en försvarsallians med Finland
0: Men nej, Finland nej, nej, litade nej, nej, vi inte, inte
1: på oss riktigt nej. heller?
2: Anders, Anders, stopp, 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 stopp Nu har du fel eh, Finland var inte inblandat i det Det här var diskussioner helt utan Finland. Men diskussionerna fördes med omtanke om Finland därför att i det här läget, då, då pratar vi 1949, så har ju Finland eh, ligger man ju då under Sovjetunionens skugga. Man är orolig för Finlands självständighet. Du har haft kommunistiska maktövertaganden bland annat i Prag, som har fått stort genomslag. Eh, vi har Berlinblockaden. Och västs motreaktion blir då att bilda NATO. Men i den här processen så först diskussioner om ett skandinaviskt försvarsförbund. Men det är mellan Sverige, Norge och Danmark. Och det faller på att Norge och Danmark inte litar på Sverige och svensk förmåga. Och ser det som att det är för tunt och att man behöver ha västligt stöd i form av USA och Storbritannien.
3: Jag vill bara säga att mitt förslag där om Noto, det är ju då en, en gren av NATO. Och inte en, en försvarsallians bara mellan våra länder. Så det var möjligen för att undvika missförstånd i den delen.
1: Men jag vill komma tillbaka till Tage Lander. För att det, det är du har helt rätt i att Finland inte var med och de litade inte på oss. Men det intressanta med det som Tage Lander jobbade för, det var ju att han hade ju en slags helhetsidé om regionaliserad säkerhet i Europa. Om man tittar på den diskussionen som var då. Och jag undrar om inte vi, jag undrar om inte det finns en risk att den idén, och det menar jag en risk verkligen, att den idén, i takt med att USA om någon Trump-liknande varelse blir vald i framtiden, så kommer ju den, den typen av diskussioner tillbaka. Ekonomist hade en väldigt intressant framtidsspaning förra året när man skulle titta liksom över framtiden. Och då fokuserade de ju just att Donald Trump lämnar EU eh, under sin andra mandatperiod. Nu NATO, får han ingen. NATO. Sån, NATO, <laughs> förlåt. I eh, eh, ingen sån mandatperiod. Eh, men att han lämnar, lämnar NATO och att eh, Europa regionaliseras i liksom regionala block eh, av liksom samma, samma skäl. Och jag undrar om inte det finns en sån liksom regional dimensionen då som kommer att växa sig starkare.
2: Det, snabba, det snabbaste sättet att få ett mycket närmare och djupare nordiskt försvarssamarbete, det är att Sverige och Finland går med i NATO. För då kan vi ha en gemensam försvarsplanering, pola resurser eh, och, och ha ett gemensamt högkvarter och så vidare eh, utan några problem. Och skulle då det där scenariot hända att Donald Trump, om vi nu leker med tanken att han blir, blir vald igen 2024 och då lämnar NATO, ja då har vi ju den strukturen på plats men Norden för sig, och det var ju det här som blev analysen från Norge och Danmark i sig är för litet och för svagt, behöver uppbackning från andra länder i händelse av en konflikt med dåvarande Sovjetunionen och det gäller samma sak i dagens Ryssland.
1: Jag vill minnas att i ekonomiskt scenario så var även Storbritannien inblandad i det nordiska samarbetet om jag inte minns fel uh... Men jag vet inte. Men det är en intressant fråga. Därför att, därför att det, är klart att NATO, det är inte säkert att NATO finns för evigt heller. Eh, även om NATO är grundläggande idag, så såg vi ju vad Trump ställde till med på ganska kort tid i undergrävande av förtroendet och sådär. Så, där. Eh, så frågan är liksom det här, vad som ska vara en grand strategy, tror jag måste kunna fungera både med och utan eh, att alla de där bitarna funkar.
2: Ja och den
1: skulle se ut som i så fall och,
2: då, och, 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 och the grand strategy då är ju, handlar ju om att, att göra så mycket man kan för att veta att någonting funkar när det inte faller ut och därför så är NATO-optionen bra och det är dumt att låsa sig vid att inte ha den möjligheten
1: om det tycker vi är olika ja eh, ska vi Ska vi summera in någonting av detta? Det blev liksom ingen riktigt slutsats av det här.
2: Det, det, det blev väl ett, ett, ett käbbel.
3: Mm.
2: Ja, precis.
1: Vi får, vi får bjuda på det för den här gången. Eh, Annika, Amanda, någonting mer?
3: Jag egentligen inte. Fortsättning följer. Vi ser väl fram emot med skräckblandad förtjusning den riksdagsdebatt som nu kommer ske med mm. anledning av det betänkande vi börjar prata om i alla fall.
1: Ja, den är väl på... Vad är den på? Den är i början, början av veckan som kommer nu, va? Vilken måndag, dag är jag. det? Är det måndag? Måndag, ja. Mm. Yes. Då ser vi varmt fram mot den. Och det kommer säkert bli jätteroligt.
4: Och hoppas på en, på en lite mer intellektuell och spänstig nato Inte bara i poddar utan även i riksdagen.
3: Det kan jag hålla med om. <laughs> det gör vi nog aldrig.
2: Där slutar vi i enighet. <laughs>
0: Vårt beredskap är gott.